0: Imagínate tú, un niño que vivió eso y que sobrevivió, jamás va a poder entrar ahí. O simplemente que supo que ahí pasó. Esa parte de la escuela, por decirlo así, está ya inutilizable.
1: Ella es Imelda García, periodista del periódico Al Día Dallas.
2: Cuando hablamos con ella, Imelda estaba en Ubalde, la pequeña ciudad del sur de Texas, donde la semana pasada dos profesoras y 19 niños fueron asesinados en un tiroteo masivo en una escuela primaria. 17 personas quedaron heridas.
0: Entonces lo que los padres y los, uh, algunos familiares están pidiendo, y la, la propia comunidad te lo dice, es que esa escuela la deberían derribar. Y si al menos no la escuela porque se quedarían sin una escuela, por lo menos esa área de la escuela. Y hacer ahí un memorial para nuestros niños que se fueron. Ubalde es una ciudad
2: pequeña donde viven más de 15.000 personas. Me dame cuenta que en la comunidad donde fue el tiroteo,
0: todo el mundo se conoce. O sea, verdaderamente cuando alguien te dice, todo el mundo se conoce, aquí es verdad. Entonces uno le contó al otro lo que pasó. Entonces no hay manera de separar la historia de Rob Elementary de su comunidad.
1: La tragedia los atraviesa a todos. Según reportes locales, quien no tiene un familiar que trabaja o estudia en la escuela, al menos conoce a alguien que sí lo tiene. Es decir, no hay un área de la ciudad que no se haya visto impactada por esto.
2: Y según Imelda, la cercanía entre las personas de esta comunidad ha resultado tanto una bendición como una maldición desde el
0: tiroteo. La verdad es que es un momento muy complicado para esta comunidad porque el hecho de que sean cercanos es una virtud, sí, pero también en este momento es una desventaja porque ellos no saben qué hacer con lo que pasó. Ellos conocen a la gente, conocen a la familia de la persona que mató a los niños conocen a la, a la familia del, de los policías que estuvieron ahí y no, no actuaron. Entonces eso convierte, esta es como una olla de presión.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Erbudozov.
2: Y yo soy Silvia Viñas.
1: Hoy, la peor masacre en un colegio estadounidense en casi una década. ¿Por qué sigue sucediendo y qué posibilidades hay de que esta tragedia finalmente impulse un cambio? Es 3 de junio de 2022. En Ubalde, 8 de cada 10 personas se identifican como hispanas o latinas, pero no es gente que haya llegado recién al país.
0: Es una comunidad ya de segunda, tercera generación, que ya nacieron aquí, de padres o abuelos mexicanos. Entonces ellos tienen toda su vida viviendo aquí. Muchos se han ido a estudiar a otro lado, pero regresan a ejercer a Ubalde. Se apellidan García Rodríguez Gutiérrez, pero la mayoría habla inglés o hablan los dos idiomas o hablan Spanglish. Entonces eso te da una idea de que ellos tienen los valores americanos, pero también están muy apegados a su raíz hispana. Es decir, van a misa, eh, son religiosos, son conservadores. Es interesante, es una comunidad verdaderamente que, que ya te da una idea de la mezcla de las dos culturas.
2: Ubalde es una comunidad de ranchos y mucha actividad agrícola.
1: Pero también de turismo. Queda cerca de una planicie donde se pueden hacer caminatas y cazar.
0: Entonces es una comunidad que recibe y recibe muy bien a la gente de fuera, están acostumbrados a eso. Pero entre ellos son unidos.
2: La comunidad que rodea la escuela primaria Rob es característica de Ubalde. Es una zona de clase trabajadora. Imelda dice que el barrio es tranquilo, de casas pequeñas un poco desgastadas.
1: La escuela tiene más de 500 estudiantes. Van niños desde los 7 años a los 11 años, más o menos. Y casi el 90% de ellos son latinos.
0: La escuela no es, no es un solo edificio. Es un complejo de pequeños edificios, por decirlo así, de pequeñas áreas de salones, que está rodeada por una malla ciclónica. O sea, sí está cerrado el acceso. No puede uno pasar a los salones, por decirlo así. Algo que tenemos que entender de las escuelas de Estados Unidos es que son cerradas. O sea, son espacios donde no cualquiera puede entrar. Incluso hay escuelas donde tú tienes que tocar un timbre para que un guardia venga a abrirte. Y te tienes que identificar, dejar tu identificación. Es decir, no, no son escuelas como algunos las conocemos, un poco más relajadas ¿no? en ese sentido.
2: Entonces, repasemos... ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo se fue desarrollando el 24 de mayo?
3: Estados Unidos es de luto.
1: 21 víctimas, 19 niños y las dos maestras. Que murieron en el tiroteo masivo en la escuela primaria Rob, a manos de un joven de 18 años que irrumpió armado en el colegio. Y se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer semejante tragedia que vuelve a enlutar al país.
0: Bueno, el 24 de mayo empezó como un día normal para todo el mundo. Los niños de Rob Elementary estaban ya a dos días de terminar el ciclo escolar. Ese día habían tenido una ceremonia para premiar a los alumnos más destacados. Entonces estuvieron padres de familia ahí con los niños.
1: Después de la ceremonia, algunos niños se fueron a casa, pero otros se quedaron.
0: Les iban a poner una película, los iban a poner a jugar, o sea, otras actividades que ya no eran propiamente de la escuela, por decirlo así. Pero pues los niños quieren quedarse con sus amigos.
2: Este fue el caso de los alumnos de cuarto grado, los más afectados por el tiroteo. Estaban viendo una película cuando pasó todo.
0: ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, Salvador Ramos, el joven, tiene una discusión con su abuela y le dispara. Le dispara y sale de ahí. No sabía manejar.
1: Aún así, toma una camioneta de su familia y sale hacia la escuela. No es un trayecto muy largo. La escuela está a menos de 5 kilómetros de su casa.
0: Estrella la camioneta en, en una zanja. Y él se baja con el arma. Enfrente de la escuela hay una funeraria. Entonces había gente en la funeraria, había gente afuera. Él, entiendo eh, que dispara hacia esa gente. Y él logra entrar a la escuela, a este
1: complejo de salones. Por una puerta que estaba cerrada, pero el seguro no servía.
0: Y pues ahí empieza el, el tiroteo.
2: Imelda nos dijo que habló con una profesora que estaba en el salón
0: de al lado. Y efectivamente ella dice que ella tenía 16 alumnos a su cargo, también de cuarto año, y pues ella trató de esconderlos detrás de un gabinete. Y lo que se puso a hacer fue, los puso a orar. Y ella decía, es que yo estaba aterrorizada y verdaderamente no podía, o sea, yo quería llorar del terror, pero no podía porque tenía que mantener la calma por mis niños.
2: Según las autoridades, los niños que estaban dentro del salón de clase con el atacante llamaron al 911 varias veces para pedir ayuda. Hicieron llamadas durante casi 50 minutos. En una se escucharon disparos.
1: Aproximadamente media hora después desde que empezó el tiroteo, algunos estudiantes y personal de la escuela empezaron a huir por las ventanas. Los padres se reunieron cerca de la escuela buscando desesperadamente cualquier información sobre sus hijos estaban angustiados y exigían a los policías entrar y poner fin al tiroteo que todavía se escuchaba desde afuera.
0: Hay imágenes de terror del periódico local donde se ve a los niños como van corriendo absolutamente aterrorizados sobre lo que, por lo que está pasando. Y bueno, así es como ellos logran rescatar niños ¿no? Que, ya, que no estaban en ese salón.
2: El asesino estuvo dentro de la escuela más de una hora antes de que entrara un grupo de oficiales para enfrentarlo.
0: Ellos pensaban que él estaba apertrechado adentro por decirlo así o sea que él había entrado a esconderse y estaba escondido en algún lado no imaginaron que él estuviera matando niños aunque la gente oía las balas la policía de Ubalde pidió refuerzos y fue entonces cuando
2: agentes de la patrulla fronteriza supieron lo que estaba pasando manejaron 40 minutos desde la frontera sur del país hasta la escuela y uno de sus francotiradores mató al joven
1: la de Ubalde es la segunda mayor matanza en una escuela de Estados Unidos en la última década. El mayor tiroteo ocurrió en 2012 en la primaria de Sandy Hook en Newtown, Connecticut.
2: Los funcionarios estatales han dado explicaciones contradictorias sobre la respuesta de la policía. El gobernador de Texas, Greg Abbott, por ejemplo, primero dijo que los oficiales habían respondido rápidamente y que salvaron vidas. Pero las autoridades ahora reconocen que se tomaron malas decisiones principalmente no entrar al salón donde estaba el asesino con los estudiantes.
0: Otra cosa que hay que entender en Estados Unidos es que los distritos escolares son independientes. Entonces ellos tienen su propio gobierno, su propio dinero, su propia policía. Entonces hay una policía del distrito escolar y el jefe de esa policía de ese distrito escolar de Ubalde es el que decide que no se tenga acción y no se entre.
1: El Departamento de Justicia abrió una investigación a pedido del alcalde de Ubalde para entender qué falló y qué se puede mejorar. Por otro lado, el jefe de policía del Distrito Escolar de Ubalde, el mismo que tomó la decisión de esperar para entrar a la escuela, dejó de cooperar con las investigaciones estatales.
2: Imelda nos dijo que conforme se fue conociendo lo que había pasado con la policía, el sentir de la comunidad fue rápidamente mutando del shock a la
0: indignación, a la rabia. El ambiente de la ciudad empezó a cambiar. Entonces hay gente que te dice, bueno, es que nosotros veíamos a nuestra policía como héroes y ahora ya no son eso para nosotros. Hay gente también que te dice, es que nosotros tenemos un odio interno. O sea, estamos tranquilos, pero tenemos el odio adentro.
1: Odio hacia la policía que no actuó.
0: Y esas personas se van a tener que ir porque es una comunidad tan cercana, ellos saben quién era el papá de ese señor y el abuelo de ese señor. ¿Y por qué nos falló? ¿Por qué nos fallaron? ¿Por qué obedecieron esa orden si sabían que había gente en peligro? Niños. Y la gente te lo dice, tiene que haber una acción, tiene que pasar algo. Porque si no pasa algo y no hay un cambio, no sabemos cómo puede actuar las familias, la gente en general. Entonces le han perdido el respeto a la autoridad. Entonces algo tiene que pasar en un ahora.
2: En Estados Unidos, donde el derecho a poseer armas de fuego está garantizado en la Constitución, cada cierto tiempo, especialmente después de tiroteos como el de Ubalde, se reaviva el debate sobre el acceso a las armas.
1: En Texas, por ejemplo, existe un poderoso lobby a favor de las armas de fuego. Sin ir muy lejos, en junio del año pasado se promulgó una ley que eliminó el requisito de tener permiso para portar armas y cambió la obligación de hacer pruebas de tiro por un curso virtual gratuito.
2: Y en Ubalde,
0: las armas son parte de la vida cotidiana. Ellos defienden su derecho a tener armas. Tú hablas con la gente en Ubalde y te dicen, sí, claro, o sea, queremos tener armas para defendernos. Pero, ¿qué armas? No necesitamos una AR-15. Eso es lo que tiene que limitarse. Y también están de acuerdo en que haya un aumento en la edad para poder comprar un arma. Entonces, ha sido interesante también porque, claro, hay posturas donde te dicen, no, no, es que tenemos que armar a los maestros. O sea, la solución no es que nos quiten las armas, la solución es que nos den más armas para poder defendernos y que los maestros defiendan a sus alumnos. Pero hay otra postura de otras personas que dicen, no, es que lo que pasa es que tenemos que tener más controles sobre a quién le damos esas armas. Y esas armas tan poderosas no deben estar en manos de civiles. ¿Para qué quieres un arma de esas si no es para matar?
2: ¿Qué se sabe sobre cómo el asesino
0: consiguió su arma? Entiendo que la compra por internet en una tienda que está aquí, una armería. Eh, es una tienda deportiva que se llama Oasis Outback y tienen una armería. Entonces tú cuando entras ahí, tú puedes ver las armas formadas. Están ahí los rifles, las pistolas, todo. Y las AR-15, las armas automáticas son la parte estelar, por decirlo de alguna manera, de la armería.
1: En Texas, los únicos requisitos para comprar una arma de esas son ser mayor de 18 años y no tener antecedentes penales.
2: Es decir, cualquiera que cumpla
0: estos dos requisitos puede comprar una. Entonces, bueno, en la armería estuvo abierta todos estos días. Hasta el sábado cerró las puertas, eh, pero no la tienda, solo la armería. Yo entré y pude ver que estaba cerrada temporalmente, decía ahí, por respeto a las víctimas. Y bueno, eh, también esa parte es complicada porque la gente conoce a quien le vendió el arma. Es decir, es un problema complicado para esta comunidad, porque todos están enlazados. Entonces, está tremendo.
1: El domingo, el presidente Joe Biden visitó Ubalde. Durante su visita se reunió con familiares de las víctimas, fue a los homenajes fuera de la escuela y asistió a una misa.
2: Imelda nos contó que, si bien Ubalde se alinea un poco más hacia el lado republicano, de hecho, Donald Trump ganó allí en las pasadas elecciones, la gente estaba muy agradecida con la visita de Biden.
0: Fue vista como genuina por la gente porque él perdió un hijo. Entonces ellos reconocen ese dolor en él también y saben que su solidaridad es verdadera, por decirlo de alguna manera. Entonces fue bien recibido, la gente le pidió acciones, la gente le pidió que hiciera algo. Él dijo que lo iba a hacer y es lo que básicamente esperan. Agradecen que haya venido a dar consuelo, pero también exigen que haya un cambio. Y saben que él, desde donde está, es el único que lo puede hacer, es el único que lo puede convocar.
2: Desde distintos rincones del país se le ha enviado todo tipo de ayuda a esta comunidad. Donaciones de sangre, fondos para las familias de las víctimas, apoyo psicológico y emocional.
0: En el Centro Cívico de Ubalde se montó todo un esquema de, de apoyo y salud mental cualquier familia afectada puede ir ahí han venido consultores en salud mental de todo el estado me atrevería a decir que de varias partes del país y están ahí están ahí para quien quiera ir con ellos otra cosa interesante también que me tocó presenciar fue que dos sobrevivientes de la masacre de Columbine llegaron al memorial y sin alaraca sin protagonismo ellas dos llegaron y empezaron a abrazar a la gente, a hablar con ella y a decirles, yo lo viví, yo estuve ahí, yo sé lo que viene, yo sé lo difícil que es, y no están solos.
2: ¿Con qué sensación te quedas tú luego de haber hablado con, con las personas de esta
0: comunidad? Con la sensación de que tienen un gran reto por delante. No va a ser fácil, ellos mismos te lo dicen, la herida está abierta y se va a quitar. Pero la cicatriz va a permanecer ahí para siempre. Hay un antes y un después en esta comunidad de Ubalde. Definitivamente algo se transformó en ellos. Están con el corazón roto.
1: Y esto, según Imelda, se puede palpar en las calles. Aunque siguen trabajando, siguen siendo de compras y salen a comer, en sus ojos llevan dolor.
0: Cada vez que hay niños involucrados en un desastre, en una tragedia, el dolor se multiplica por mil porque además es una generación ya que queda marcada. Eh, no son adultos que, bueno, ya están en la mitad de su vida. Y, no, aquí son niños pequeños que forman parte de esta comunidad, que aquí se van a quedar y que para siempre van a estar marcados por esto.
1: Después de la pausa, la Matanza Duvalde desata nuevamente el debate sobre cómo controlar la venta de armas, un tema complejo en un país que compra más de 20 millones de armas en un solo año.
4: En Estados Unidos, el hecho de disparar, de estar ahí de frente y tirotear a alguien y tirotear de manera masiva es solo la punta del iceberg. Ya volvemos.
0: Este mes en Lupa, nuestra aplicación para aprender español, presentamos historias que exploran la complejidad de lazos familiares. Descarga Lupa en tu móvil y acompaña a Carla, quien intenta comprender si puede perdonar a su madre tras años de maltrato. Escucha la historia de Fernanda y Andrea, un par de hermanas que se encuentran para conversar por primera vez sobre lo que significó crecer en países distintos. Conoce el caso de los Eduardo Bechara, dos escritores que a pesar de no compartir un lazo biológico, descubren en el otro un espejo. No te pierdas la lucha de Gabriela, madre de Luana, la primera niña trans reconocida por el Estado argentino. Recorre también San Francisco, California, de la mano de una pareja que ajusta su relación luego de la transformación identitaria de uno de sus miembros. Visita lupa.app-familias y conoce más sobre este especial. Aprende español escuchando historias de Radio Ambulante.
3: Hola, soy Daniela Cruzat, productora senior en El Hilo. Este domingo 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Aunque en realidad no importa cuándo escuches esto, queremos hablar contigo sobre la crisis del agua, que no es una ficción y está presente en nuestro continente. Quiero contarte el caso de Chile. Busca nuestro episodio 105 llamado Chile se está quedando sin agua. Lo encuentras en hilo.audio o en tu app de podcast favorita. Muchas gracias.
1: Estamos de vuelta en el hilo.
2: Wendy, uno ve noticias de tiroteos como el de Ubalde y no puede evitar pensar por qué esto sigue pasando en Estados Unidos. ¿Qué crees que necesitamos entender sobre
4: la realidad del país? Lo que pasa en Estados Unidos es que hay demasiadas armas. Tiene más armas que personas.
1: Wendy Selene Pérez es periodista independiente. Colabora con Aldía Dallas y las revistas Proceso y Gato Pardo.
4: Y suena de pronto como un cliché ya ¿no? decirlo, pero es importante hacer hincapié en esto porque son armas legales. Y estas
2: armas han matado a miles de personas. La última cifra es del 2020. Ese año hubo más de 45.000 muertes, ya sea por homicidio o por suicidio. Es el número más alto en el país desde que se tiene registro. Y ese mismo año, las heridas con armas de fuego fueron la causa número uno de muerte en niñas y niños.
1: Esa cifra de 45.000 muertes ya lleva más de dos años dando vueltas. Es conocida, pero no ha impulsado cambios significativos. El tema cultural es demasiado fuerte y Wendy, siendo extranjera, o sea, no habiendo vivido toda su vida ahí, lo ha podido ver con otros ojos.
4: Creo que en Estados Unidos, además, yo lo veo en Texas. Tengo en Texas viviendo un poquito más de cinco años. La situación de las armas es muy compleja porque no solo es las armas. O sea, hay detrás toda una cultura de la competencia, de la lucha, del poder, de los videojuegos. O sea, si tú tienes un hijo, tienes que estar luchando todo el tiempo como a contracorriente, como que vas contra todos los océanos, tratando como de moverlo hacia otro lugar. Porque es demasiado con lo que se enfrentan. Tal vez tú
2: no tienes armas en tu casa, pero si vives en Texas, es muy probable que los papás de los
4: compañeros de escuela de tu hijo, sí. Y te lo dicen. Es que me dijo mi compañero que tenían el arma guardada ahí. Y decides, bueno, es que ya no lo voy a mandar a esa casa, pero es que si no, ¿con quién juega? Y en esta pandemia y con esta soledad todavía se hace mucho más difícil. Y es desde antes, o sea, las armas solo es como lo material, porque antes de eso hay toda una culturización de quién es más y ese más se condensa en un arma.
2: También usan este argumento de que es un derecho. Eso es lo que vemos mucho. Cuando hay un tiroteo y los que defienden las armas dicen no, esto es nuestro derecho, no nos pueden sacar nuestro derecho. No sé si nos puedes hablar un poquito de ese argumento.
4: Dicen que es un derecho porque está en la segunda enmienda de la Constitución. De hecho, sí es un derecho, ¿no? Pero la Constitución no habla de qué tipos de arma, ¿no? Y viene ahí todo el mercado y viene ahí todos los empresarios y lobistas de armas. Tienen mínimos candados los fabricantes de armas porque son unos de los principales lobistas y se sabe que han donado a campañas presidenciales y estatales también en diferentes momentos.
1: Por ejemplo, cuando ganó Donald Trump en 2016, la Asociación Nacional del Rifle había aportado más de 30 millones de dólares a su campaña. Esa organización es la que históricamente ha defendido el derecho a tener armas en Estados Unidos.
2: Y junto a otros grupos del lobby pro armas han ayudado a financiar varias campañas de presidentes, congresistas y autoridades estatales.
4: El lobby a que se traduce a que no haya suficientes límites y regulaciones a la posesión de armas y al uso de armas también. Y no solo de armas, sino también de municiones. Y no solo de municiones, sino también a quien porta esas armas.
1: Malas noticias. Otra vez aquí. Otra vez, hablar de un tiroteo.
3: Varios alumnos se encerraron en salones de clase para resguardarse de las balas.
0: Oh my gosh. Un joven de 20 años de edad mató a 20 niños. El tiroteo de ayer dejó un saldo de 17 personas asesinadas. Un pistolero, al
4: parecer un estudiante. Llegó...
2: La primera masacre que a muchos se nos viene a la mente es la de la escuela secundaria de Columbine ¿no? en el 99. Porque eso impactó no solo en Estados Unidos, sino a todos en todo el mundo, pero después de Columbine ha habido muchísimas más, eh, como esta, Sandy Hook en 2012, que es la más grande, que se ha registrado en un colegio en Estados Unidos. Eso fue hace casi 10 años. ¿Ha cambiado algo desde entonces? ¿Ha habido algún avance significativo para atacar este problema?
4: De manera nacional, no. Mm. Ninguna. Al contrario, Creo que no se puede ser optimista, perdón el pesimismo, pero no va a pasar nada. Después de Ubalde, entre miércoles y domingo de la semana pasada, murieron ocho personas y 45 quedaron heridas en diferentes tiroteos. La mayoría de ellos, de las víctimas, lo que me doy cuenta también es, son adolescentes. Algunos eran fiestas de graduación, porque acordémonos que estábamos en semana de graduación cuando sucedió la masacre de Ubalde, que los niños iban a tener Tan solo unos días después iban a tener su último día de clases y entonces él creo que es el mejor ejemplo de que esto no está cambiando nada. De que hay una intención, sí hay una intención, sobre todo en algunos estados.
1: Wendy se refiere a los estados que han aprobado unas leyes que se conocen como bandera roja. Y lo que hacen es permitir que un tribunal evalúe si una persona es apta para comprar un arma o conservar la que ya tiene. La prohibición es para personas que pueden ser un peligro para otros o para ellos mismos. Y quién la solicita al tribunal depende de cada estado. Puede ser la policía, los familiares, los amigos, los profesores, el psicólogo o el psiquiatra de la persona en cuestión. Como sea, la prohibición es temporal.
2: 19 estados y el distrito de Columbia tienen leyes de bandera roja. Texas, donde ocurrió la masacre de Ubalde, no. Ahora, la existencia de estas leyes tampoco asegura que estas tragedias no ocurran. Un ejemplo reciente es el estado de Nueva York. Al menos 10 muertos y 3
3: heridos en un tiroteo en un supermercado en Búfalo, en Nueva York.
1: Llegó un hombre inspirado por el odio y abrió fuego. Este tiroteo ocurrió a mediados de mayo, solo 10 días antes de la tragedia en la escuela Duvalde, a manos de un tirador de 18 años. Que lo haya hecho no debería haber sido una sorpresa.
4: El chico ya había dicho algo de asesinato, suicidio, ya había mostrado ciertas tendencias ¿no? a utilizar las armas y, as y asesinar de manera masiva, sobre todo con tintes raciales. ¿no?
2: Según los reportes de la prensa, la policía lo sabía, pero no invocó la ley de bandera roja contra él por motivos que aún se investigan. Entonces, cuando cumplió los 18 años, el tipo no tuvo ningún problema para comprar un arma y hacer realidad sus
4: amenazas. O sea, es... Una cosa son las leyes. Tendría que haber más leyes y más regulaciones. Y después de las regulaciones tiene que haber funcionarios y servidores públicos lo suficientemente capacitados y entregados realmente a hacer su trabajo. Porque si tienes un montón de leyes y no estás cumpliéndolas, pues entonces sigue lo mismo.
1: Los estudios sobre tiroteos masivos no son comunes, pero sí hay algunos que han logrado identificar formas de reducir esos eventos.
2: Un ejemplo es un análisis del Centro para Soluciones de Violencia Armada de la Universidad John Hopkins. Los investigadores compararon más de 30 años de data de tiroteos masivos y descubrieron que hay dos políticas públicas que ayudan a reducirlos.
1: La primera es que quien compre un arma tenga que pasar por un proceso para obtener una licencia para usarla. Eso hace que el comprador tenga que ser aprobado por una autoridad e incluso tomar cursos.
2: La segunda política pública que, según el estudio, hace una diferencia, es la prohibición que algunos estados han hecho de comprar dispositivos de municiones o cargadores de alta capacidad para armas semiautomáticas. De esa forma, el asesino no puede disparar muchas balas en poco tiempo. La diferencia puede ser tal que estiman que en estados donde se impulsan esas leyes hay hasta 49% menos tiroteos masivos fatales.
4: O sea que, aunque sea poco, pero sí están funcionando las regulaciones. Aún así, menos de 10
2: estados tienen leyes para regular la venta de municiones.
1: Lo que no hay, y que no es realista políticamente en este momento, es una regulación a escala nacional que limite el acceso a armas para jóvenes.
4: En la mayoría de las masacres lo hemos visto, que la mayoría de los tiradores tienen entre 18 y 21 años. Y muchas de las víctimas también son muy jóvenes. La mayoría de las víctimas son adolescentes. Entonces tendría que haber una ley nacional que regule realmente la edad mínima de portación de arma.
1: La ley federal permite que las personas compren armas desde los 18 años.
4: Hay estados
2: que han aumentado la edad a 21 años, pero se pueden contar con los dedos de las manos. Te quería preguntar específicamente por Texas. ¿Cómo han reaccionado las
4: autoridades en el pasado a otros tiroteos? De la misma manera, dando condolencias y siguiendo adelante. Y yo creo que aún peor, porque, por ejemplo, te acordarás de la masacre en El Paso. Un tiroteo deja al menos 20 muertos y otros 26 heridos en la ciudad estadounidense de El Paso, en el estado de Texas.
1: Un hombre joven, blanco, con un arma de alto poder, entró por la puerta principal de Walmart, ubicado en el centro comercial Cielo Vista.
4: Es muy simbólica para nosotros, latinos, hispanos, porque es la masacre más grande donde las víctimas son latinas e hispanas.
1: Para Wendy, esta masacre ejemplifica cómo las autoridades del Estado han actuado frente a los tiroteos en los últimos años, específicamente el gobernador Greg Abbott, que lleva más de siete años en el cargo.
4: Y después de la masacre de El Paso, ¿qué ocurrió? Pues que el año pasado se impulsó una ley que es una ley que firmó Greg Abbott justo hace un año, que es donde todas las personas mayores de 21 años pueden portar un arma sin permiso, sin permiso estatal. O sea, en lugar de regular los permisos, te abre los permisos. Y no solo eso, puedes hacer una portación oculta de armas en tu automóvil. Donde quiera que estés, puedes portar un arma de manera oculta. Y eso se ve, Silvia. Y lo ves y lo sientes en la comunidad, ¿no? en, con la gente, con la población.
1: Wendy nos dio un ejemplo de algo cotidiano.
4: Manejan muy mal en Texas. Es una fama que tienen, manejan muy mal. Entonces no te le puedes poner ni al brinco, ni le puedes decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? No le puedes mirar mal, porque siempre el miedo permanente, ¿no? Y el miedo así siempre presente es, me va a sacar un arma y me va a disparar. Siempre. Y ese miedo que tienes manejando lo tienes cuando lo llevas a tus hijos a la escuela. Es, le das la bendición, le das un beso y, y, y no sabes si va a haber alguien ahí o si va a llegar un tirador y le podría tocar a tu hijo. En cualquier lugar está presente siempre el miedo de que te pueden sacar un arma y que además tienen el permiso de portarla. Qué
2: fuerte, sí. Bueno, en, en una horrible coincidencia tres días después de la masacre... O sea, el viernes pasado fue la Convención Nacional del Rifle, ¿no? la Convención Anual del NRA, la Asociación Nacional de Armas, en Texas. Tú estuviste ahí reportando. ¿Me podrías contar qué significó este evento en medio del dolor de esta tragedia?
4: Fue muy fuerte encontrar sobre todo niños, niños con pancartas más grandes que ellos, ¿no? de tan chiquitos que son, eh, con letreros en español, muchos letreros en español que decían «alto a las armas», «no más armas». Entrevisté a varias chicas que iban por primera vez y jovencitas.
1: «Es ridículo lo que
2: está pasando en este país. Estamos aquí porque estamos cansados y queremos algo diferente. Nadie merece a así. Esos niños solo
4: tenían 10 años». Vi mucha indignación, mucha rabia.
2: <risa> Algunos manifestantes le gritaban a los que iban entrando a la convención. Wendy grabó un video donde se ve a una niña pequeña de la mano de una adulta. Un hombre le grita en inglés a la mujer, podría haber sido ella. Solo la niña se da vuelta, aunque ligeramente. Y
4: realmente también para mí fue mucho cante ver cuál era la actitud de las personas que asistían a la Convención Nacional del Rifle. La mayoría de ellos blancos. Algunos con sus familias, con sus hijos, hijos pequeños, ¿no? Con sus bolsas, con unas bolsas, cafés que decían GAN, arma. Estaba la policía montada ahí afuera del centro de convenciones. La gente con las pancartas, los niños con las pancartas. Y tenían que cruzar hacia el estacionamiento las personas que iban al centro de convenciones. Y cuando iban cruzando, la gente les gritaban un montón de cosas, ¿no? Asesinos en español incluso, ¿no? Asesinos, asesinos.
3: Asesinos,
4: asesinos, asesinos. Y pasaban con sus hijos y entonces ellos volteaban y se reían o tomaban la cámara y les tomaban fotografía también a las muchachas, a los muchachos, a los niños que se estaban manifestando. Y cuando iban a salir, cuando por fin salían del estacionamiento, les hacían un señal del dedo, no hacía de fuck you. Se reían, sobre todo muchas risas de burla. Y a mí me pareció eso como la síntesis de si algo va a ocurrir después de Ubalde, yo creo que no. Nada, absolutamente nada, y también por eso mismo, porque los lobistas seguirán siendo lobistas. No hay oportunidad de charlar del otro lado, no hay oportunidad, simplemente no se escucha.
1: La Convención de la Asociación Nacional del Rifle se desarrolló de forma casi normal a pesar de lo reciente que fue la tragedia de Ubalde. En un momento se prohibió a los asistentes llevar armas, pero no tuvo nada que ver con la masacre. Fue para velar por la seguridad de Donald Trump, quien iba a dar un discurso.
4: Bueno, decía Donald Trump lo que siempre dice Donald Trump, que es vamos a armarnos, vamos, tenemos el derecho, eh, el mal merece que se combata con armas, ¿no? Y vamos a armar a los profesores. Pero además de decir que armen a los maestros, ¿abordaron la masacre de alguna forma? Sí, eh, la, bueno, bueno, la abordaron solo diciendo, por ejemplo, Donald Trump volvió al discurso de que era un chavo, o sea, un tirador solitario, mentalmente mal, ¿no? Incapacitado de alguna manera y que esa era la razón. Que las armas no son el problema, sino el chico que la compró y el chico que entró a la escuela y, y masacró. Entonces, siempre es deslindarse de la responsabilidad de de tener un arma o no tener un arma.
1: Trump también hizo un minuto de silencio y leyó los nombres de las víctimas.
4: Y afuera, entre la gente que protestaba, decían que ni siquiera sabía pronunciarlos, ¿no? Y es verdad. Por eso es que al final también de la convención y qué pasaban los, de, los demás, les decía, ¿no? Di sus nombres. Les, gritaba, les gritaban con mucha fuerza, ¿no? Los manifestantes. Fue muy fuerte esa parte porque creo que el decir los nombres es muy simbólico. Yo creo que nos hemos olvidado prácticamente de todos los nombres de las víctimas de las masacres. Yo creo que no podríamos decir quizá más de 10 de las víctimas en todas estas masacres y en todas estas decenas de personas que han perecido a manos de un arma de fuego y de un tirador, ¿no? Hablando solo de masacres.
2: Son 21 víctimas de la matanza en Ubalde, 19 niños y dos profesoras. Casi todos los niños eran compañeros de un solo salón de clase, cuarto de primaria, Tenían entre 8 y 11 años. Aquí sus nombres para que no los olvidemos. Navej Alisa Bravo, Jacqueline Cázares, Makina Lee Elrod, José Manuel Flores, Eliana García, Usaya García, Amerie Joe Garza, Javier López, Jace Carmelo Luévanos, Tess Mata, Miranda Matiz, Alicia Ramírez, Anabel Rodríguez, Maite Rodríguez, Alexandria Rubio, Laila Salazar, Jayla Nicole Siliguero, Eliana Cruz Torres, Rogelio Torres.
1: Las profesoras eran Eva Mireles e Irma García. Dos días después del tiroteo, el esposo de Irma García falleció por un ataque al corazón.
2: Desde el tiroteo en Ubalde y hasta el 1 de junio, hubo otros 20 tiroteos en distintos puntos del país, según el Archivo de Violencia Armada. Murieron al menos 18 personas. Hoy, viernes 3 de junio, es el Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada en Estados Unidos, un día para recordar a las víctimas y sobrevivientes de estas tragedias.
3: El episodio fue producido por mí, Daniela Cruzat, y por Mariana Zúñiga. Lo editaron Silvia Viñas y Daniela Alarcón. De Cireyepes hizo el fact-checking, la mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo del hilo incluye a Elías Erbudasov, Inés Renike, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofinio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente.